0: Il est content de rallumer les étoiles, non Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Doré sur tranche. Je suis Estelle. Ce cinquième épisode devrait être un peu plus court que mes autres podcasts. C'est aussi, je pense, le dernier épisode avant la rentrée de septembre. Je pense qu'une petite pause pendant l'été est bienvenue. Et je pense aussi que mes collègues, tout comme moi, n'auront pas forcément envie d'écouter des podcasts pédagogiques pendant leur repos de juillet et d'août. Ce podcast va apporter, comme vous allez certainement le voir dans le titre, sur les cinq pistes de réflexion que je compte creuser pour la prochaine rentrée scolaire. Je vais vous parler de ma salle de classe, de ma pédagogie, des formats que j'ai envie d'essayer, de mon envie de davantage travailler avec le CDI, et de la place que je compte accorder à mes convictions dans mon métier. Cet été, je vais donc réfléchir à la disposition de ma salle de classe pour la rentrée prochaine. Si vous me suivez depuis quelques épisodes, vous savez que c'est une réflexion que j'ai donc enclenchée cette année et que j'ai même plus qu'enclenchée puisque je suis déjà passée à l'action. Je travaille donc en îlot et j'ai demandé à mes élèves quand ils avaient un petit peu de temps de me proposer une disposition de salle de classe qui leur paraîtrait efficace. Je vais continuer donc l'année prochaine dans ce sens, je garde toujours mes îlots. J'ai commencé en fin d'année à tester un petit changement en m'inspirant de cette disposition un peu mouvante nommée aussi flexible sitting en anglais et qui euh, trouve un large écho chez les professeurs des écoles depuis quelques temps. C'est pour ça que pour le dernier mois, mois et demi, avec mes quatrièmes, j'ai déplacé les îlots, j'ai mis un îlot beaucoup plus au fond. De toute façon, je n'écris jamais au tableau avec eux, donc pas besoin de ça. Et à la place de cet îlot que j'ai déplacé, au milieu de la classe, devant mon bureau, j'ai fait un petit U. Un petit U de quatre places que je peux très facilement remettre en îlot quand mes troisièmes arrivent. Ce U, pour l'instant, me sert à mettre toutes mes affaires pour eux, c'est-à-dire les livres, le tétra-aide que j'expérimente depuis cette fin d'année, je vais vous en reparler, puis toutes les fiches pour les, le plan de travail, les activités à faire... Mais ce U a pour vocation d'accueillir les élèves qui ont besoin que je revienne sur une séance. Ça me paraît une disposition assez efficace pour pouvoir sortir des élèves de leur îlot, les réunir dans ce U, U que je peux bien sûr agrandir, et donc je peux faire un cours plus personnalisé, mais surtout moins en autonomie et plus guidé. Pour l'instant, le U n'a pas servi, c'est-à-dire que les élèves ne me signalent pas qu'ils ont besoin qu'on revienne sur une séance pour l'instant, ou alors chaque fois que je suis revenu pendant l'heure sur les difficultés, ça a suffi. Mais j'aime bien ce U qui permet, euh, qui permet par son existence de varier les, les modalités pédagogiques. Je vous ai parlé de, du Tetra-ED, AIDE, qui est inspiré de la pédagogie coopérative. L'un de ses euh, initiateurs est Sylvain Connac. Je vous en reparlerai en fin de podcast. C'est donc une pyramide. Vous tapez Tetra-ED sur Google, vous le trouvez. Un hein, Tetra et aide à aider. Et donc chaque euh, angle est d'une couleur, rouge à l'aide, jaune, j'ai une question de non urgente, vert, tout va bien, et bleu, je suis en train d'aider un camarade. Et je l'ai mis en place pareil les dernières semaines, après tout je me suis appliqué mes propres conseils, hein. pourquoi attendre septembre pour tester Il me restait du temps, je teste. Et surtout, ce que j'aime bien dans ce système, c'est que ça évite aux élèves de rester la main levée pendant 10 minutes pendant qu'on est en train de travailler avec un autre îlot, parce qu'ils savent qu'une fois que je suis libre, je regarde les petites pyramides et je vais vers ceux qui l'ont en jaune ou en rouge. Donc plus besoin de lever la main, ils peuvent continuer à travailler et je vais arriver. Et en plus, le fait qu'il y ait différentes couleurs permet de hiérarchiser les besoins donc je leur ai dit, si plusieurs camarades ont une pyramide qui n'est pas sur le vert, si vous êtes rouge, vous serez prioritaire par rapport à ceux qui sont jaunes, même si vous avez mis votre pyramide en, en rouge euh, après les autres. Donc on teste. Ça a donné un peu de boost à mes élèves, cette petite nouveauté, le U et le Tetraed, parce qu'on est en fin d'année, que j'ai envie de les faire travailler jusqu'à la fin. Et je trouve ça, ça les a un petit peu boostés, d'introduire de nouvelles choses, Sachant que j'ai eu une discussion avec eux en AP pour un peu leur parler de la disposition de la salle, leur demander ce qu'ils en pensaient de cette histoire de U, de l'usage qu'on pouvait en faire. Et donc le tétraite, c'est pas mal du tout. Je pense que je vais le continuer l'année prochaine parce que bah, les élèves, même s'ils si continuent à lever la main, mais il y a plein d'autres moments où ils la lèvent plus et ils savent que je vais arriver. Autre chose aussi, nous avons donc réfléchi avec les élèves à un système pour qu'ils me signalent qu'ils souhaiteraient que à l'heure d'après je revienne sur la séance qui leur a posé le plus de problèmes et donc intégrer le U pour que je leur fasse un cours plus guidé. Alors on est passé par plusieurs phases. Ils m'ont proposé d'écrire sur les vitres. Je trouve ça sympa. D'ailleurs j'avais commencé à le faire, mais ça, ça peut fonctionner que si une seule classe est dans ce, dans cette façon de faire parce que j'ai pas non plus euh, j'ai pas mal de vitres, hein. j'ai un mur anti-vitré mais j'ai pas la place non plus pour quatre classes de faire euh, ce système où les élèves écrivent leur prénom sur la vitre qui correspond à séance 1 ou sur la vitre qui correspond à séance 2, selon la séance qui a posé problème. Je me suis orientée vers euh, l'usage de mon tableau interactif, puisqu'on a tous un tableau interactif dans nos salles. Mais honnêtement, j'ai bidouillé, des collègues ont bidouillé avec moi, C'est pas encore satisfaisant. Résultat, pour l'instant, j'ai imprimé une feuille à l'ancienne, <rire> où il y a des colonnes séance 1, séance 2, séance 3, je les monte sur mon tableau puisque je n'écris pas dessus et je leur dis à chaque fin d'heure si vous avez besoin que demain ou au cours d'après, je reprenne avec vous une séance, vous inscrivez et on fera une séance pour ceux qui sont inscrits. Pour l'instant, pas eu besoin d'inscrire euh, quoi que ce soit sur le tableau. Après là, je fais une séquence assez allégée où j'enlevais beaucoup de choses par rapport à ce que j'aurais pu faire si je l'avais fait plus tôt dans l'année. Donc peut-être que aussi, euh, ceci explique cela. Et puis de toute façon, je suis très active pendant toute l'heure. Je suis tout le temps dans les îlots, tout le temps. Par rapport à ma salle de classe aussi, j'ai envie de travailler sur le climat de classe, même s'il n'était pas spécialement mauvais cette année, mais j'ai eu sur euh, des comptes Facebook de professeurs une sorte d'adaptation des accords Toltec pour les enfants. Alors euh, les accords Toltec, en gros, c'est la... <rire> du bon sens, c'est-à-dire que ce sont des règles qu'on devrait tous suivre pour, pour euh, que le climat soit sain entre tous à savoir, alors il faut que ça me revienne, que ma parole soit impeccable, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions, et... je ne sais plus, il y en a quatre. Et donc j'ai trouvé ces accords euh, version enfant, et je pense que, sans dire du tout les mots accords Toltec à mes élèves, euh, je pense qu'à la rentrée, vu que j'écris sur mes vitres, euh, cette année j'écris les citations, Peut-être la moitié de l'année, dès le départ, euh, j'aimerais écrire sur les vitres quelques petites phrases euh, euh, un peu de ce style. Donc ça, c'est mes réflexions pour la salle de classe. Rien n'est définitif, puisque nous sommes au mois de juin, la rentrée est au mois de septembre. Je vais réfléchir euh, inconsciemment, je sais que ça va tourner en arrière-fond pendant <rire> mes vacances. Je vais certainement lire d'autres choses, voir d'autres choses, mais c'est une de mes pistes de réflexion. <musique> La deuxième piste de réflexion, ça concerne ma pédagogie. Alors, deux axes. Tout d'abord, les plans de travail que j'ai initiés avec mes quatrièmes, qui est un outil de la pédagogie coopérative. Maintenant, j'ai un peu les noms de tout ce que j'ai bidouillé l'été dernier. Je suis contente d'avoir trouvé le nom de ce que je faisais pour pouvoir continuer à me documenter et échanger avec les collègues en étant précise dans la dénomination. Donc, je vais tendre les plans de travail à toutes les classes. Cette année, j'avais testé qu'avec mes quatrièmes. Je compte faire un petit bilan avec eux. Euh, pareil, peut-être de euh, façon rédigée, mais anonyme, comme je l'avais fait au bout de trois mois. Mais j'ai déjà plein de retours de mes élèves, sachant que j'espère les récupérer en troisième. J'espère les suivre. Et quasiment tous, je pense à 90%, m'ont fait comprendre ou m'ont dit clairement qu'ils euh, espéraient que l'année prochaine, on travaille de cette façon-là. Et puis, les 10% restants, en fait, ils s'en fichent. Qu'on revienne comme avant ou comme ça, ça leur va. Donc ils sont vraiment contents. Moi j'ai l'impression qu'ils travaillent beaucoup plus, qu'ils sont beaucoup plus investis. J'en tire un super bilan. Après c'est peut-être aussi lié à la classe, hein, même si c'est pas une classe d'un niveau exceptionnel et avec un grand travail personnel, mais bon, c'est une classe hyper sympathique ça c'est vrai. Mais ils sont tous contents et ils m'ont dit madame on continue comme ça l'année prochaine. Et donc c'est des troisièmes que j'aurai normalement 3 troisièmes, donc je vais faire ce travail avec mes troisièmes, et j'aurai ou une cinquième ou une quatrième, et je vais euh, étendre ma pratique, je suis convaincue, j'ai plus envie de faire cours différemment, donc je vais étendre cette pratique à toutes mes classes. Par contre, je vais leur permettre de choisir entre porte-vue et cahier, parce que cette année, j'avais imposé le porte-vue, et finalement, comme dans ce que je fais, il y a quand même pas mal de documents, pour certains élèves, c'est compliqué d'avoir plein de feuilles. Et là, ils auront plein de feuilles, mais on les coller plus facile pour eux que de les mettre dans des pochettes. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et pareil, pourquoi leur imposer En tant qu'adulte, on est tous différents. Et moi, j'ai un agenda énorme où une page égale un jour où je note tout. J'ai mon agenda d'un côté, mes notes de l'autre. Il y en a qui ont plusieurs cahiers pour avoir, suivant le thème, différents supports. Je sais que quand je suis prof principale, j'ai un classeur. En tant qu'adulte, déjà, on aime des supports différents. Et ça ne me choque pas. Que mes élèves puissent avoir des supports différents. Alors oui, ils, sont, ils vont être en troisième, ils doivent être capables de gérer un porte-vue. En même temps, je ne trouve pas ça très grave en fait. C'est un outil. Donc l'année prochaine par contre, je garde absolument le cahier de brouillon pour le français. Je trouve ça génial. Mais je leur permettrai de choisir entre cahier et porte-vue. Toujours concernant ma pédagogie, j'ai vraiment envie d'accentuer le travail des élèves sur l'écrit. Je trouve que je ne l'ai pas fait assez cette année. Et j'ai vraiment envie de trouver des stratégies pour les amener à écrire plus, mieux, reformuler. Se corriger, ça encore, euh, oui, on y travaille, mais je trouve que c'est beaucoup la reformulation. Être clair, faire des phrases courtes. Avoir une logique quand on construit un récit ou quand on construit une réflexion. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais revenir, retravailler. Et je vais y réfléchir cet été, essayer de trouver des solutions, mettre en place des petites choses. Et je vous partagerai tout ça, évidemment pour travailler davantage l'écrit. Je trouve que ça, à mon sens, je l'ai pas fait assez. Oui, bien sûr qu'ils ont fait des rédactions, bien sûr qu'ils ont fait des dictées, mais j'aimerais travailler plus l'écrit de façon non notée en classe, mais de façon plus fréquente. J'aimerais travailler l'écrit de façon plus construite, c'est-à-dire avec des étapes. Écrire d'abord, il me semble que je vous en avais parlé, le portrait d'un personnage, après je vais l'intégrer dans une autre scène, après je vais devoir faire une scène un peu similaire. Voilà, J'ai vraiment envie et besoin, je trouve, de réfléchir à ça pour proposer quelque chose d'un peu plus dense à mes élèves parce que bah, je trouve que les besoins évoluent et on ne peut pas faire l'économie de ces activités. Ce que je fais, ça me paraît pas suffisant. Troisième piste de réflexion pour cet été, cela concernera les formats pédagogiques que j'ai envie d'essayer. Par exemple, je pense qu'à la rentrée, j'ai envie d'expérimenter de, les cartes mentales pour la présentation des élèves. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, je leur faisais faire des petites fiches. Alors pas les fiches euh, adresse, profession des parents, frères et sœurs. J'aime pas du tout faire ça. Je trouve que si je veux les informations, je vais les avoir facilement. Et j'aime pas être influencée par ça. Après, euh, je sais que d'autres le font et que ça leur sert. Donc euh, vraiment, je comprends, mais moi, je n'aime pas. J'avais plutôt fait des petites questions où je commençais une phrase et devais finir. Par exemple, ma principale qualité c'est, je rêve souvent que. Donc c'était pas mal. Une année, j'ai aussi fait des petits jeux où un élève énumérait une caractéristique de sa vie. Par exemple, j'adore les animaux et tous ceux qui étaient pareils se levaient et se recoupaient, histoire que les élèves fassent connaissance et voient quelles affinités ils pouvaient créer. Cette année, je crois que j'ai pas fait grand chose. Il est vrai que je connaissais pas mal d'élèves déjà, mais je crois que j'ai rien fait. Et l'année prochaine, pourquoi pas leur proposer de se représenter sous forme d'une carte mentale ou d'un euh, sketch note ou ce qu'on appelle aussi croquis note. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je vais peut-être, là je ne suis pas sûre de moi, peut-être développer en cours. Je trouve ça pas mal pour euh, illustrer des notions grammaticales. Et là je l'ai testé, d'ailleurs, euh, allez les voir dans l'article sous le, le podcast, je vais mettre des photos. Je l'ai testé pour euh, répondre à une question d'analyse de texte avec mes troisièmes. Donc ils avaient un texte. Et le personnage principal euh, change euh, tout au long du texte. Euh, elle, parce que c'est une fille, elle a un certain comportement au début et puis un certain comportement à la fin. Et donc, j'aurais en leur montrant des exemples de sketch notes ou de croquis notes trouvés sur Google Images, je leur ai demandé de me montrer quelle était l'évolution de ce personnage au fil de l'histoire sous forme de croquis. C'est pas mal, j'ai pris des photos et ensuite je leur ai permis d'aller voir ce qu'a fait leur camarade pour... Euh, Montrer qu'on pouvait faire les choses de façon très différente. J'ai pris des photos pour pouvoir les montrer à mes prochains élèves si je veux en refaire. Peut-être plus... Je pense que ça a peut-être plus de sens pour les notions grammaticales parce que c'est visuel que pour l'analyse de texte. Mais sachant que ça a pris un petit peu de temps parce qu'on a colorié, dessiné, etc. Mais voilà, à réfléchir. Un autre point, par contre, qui m'intéresse vraiment, là, je suis sûre que je veux le faire, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je suis certaine de devoir le mettre en place, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi dans le livre de Sylvain Connac, qui s'appelle « donc Apprendre avec les pédagogiques coopératives ». Ça s'appelle « Les conférences d'enfants ». Ça ressemble pas mal à des exposés, mais moi, j'ai envie de travailler ça donc en interdisciplinarité. J'en ai déjà parlé à mon collègue d'Histoire-Géo, qui est d'accord. Euh, « J'aimerais que les élèves à plusieurs aient une problématique » à laquelle ils doivent répondre et qu'ils doivent construire au fil des semaines avec leurs camarades. Dans le livre de Sylvain Connac, il parle donc de la méthode. Il faut choisir le thème, choisir une question. Il propose aussi que les élèves concernés sollicitent leurs camarades pour savoir à quelle question ils aimeraient avoir la réponse dans la conférence d'enfants. Et ensuite, la conférence a lieu devant les élèves. Donc, moi, j'aimerais qu'au moins... Entre une à deux fois par an, chaque élève ait fait une conférence d'enfant, sachant qu'une conférence peut donc être menée par plusieurs élèves, que les thèmes soient transversaux, qu'ils aient une problématique à laquelle ils doivent répondre, sachant qu'il faut la formuler de façon à ce qu'il y ait des éléments qu'ils trouvent facilement et d'autres éléments qui soient vraiment de la pure réflexion et qui soient une réponse personnelle. Et ensuite, en salle polyvalente, d'abord peut-être la première fois devant juste leur classe, ils présentent à plusieurs le sujet, répondent aux questions, proposent des supports, et pourquoi pas la deuxième fois devant un public plus élargi, soit d'autres élèves, soit pourquoi pas aussi des adultes du collège. Donc j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie qu'ils mettent les éléments en perspective et qu'ils produisent une réflexion. Et hum, j'ai envie de leur faire prendre plus la parole parce que je veux qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils osent, dans, dans la vie, défendre leurs idées. Et ça me paraît vraiment un outil assez intéressant et assez stimulant. Il y a trois axes qui nous intéressent. L'environnement, la société de consommation et l'égalité garçon-fille. Donc à voir comment on va construire ça, comment ça va se mettre en place. Bien sûr, on se disait qu'on pourrait montrer des exemples de conférences à nos élèves, et même, j'aimerais bien que mes collègues, qu'on leur propose une conférence qu'on mène à trois pour qu'ils voient euh, comment on peut la construire, comment on peut faire. Ça ressemble un peu à l'exposé, mais d'un le côté, le côté, je s'en trouve plus dynamique, plus interactif, plus oralisé, moins dans la lecture de fiches, et moins j'expose les informations trouvées sur Wikipédia, mais plutôt, euh, je produis ma réflexion. Donc, pareil, à y réfléchir cet été, mais ça, j'ai vraiment, vraiment envie de le mettre en place pour euh, toutes mes classes, ou peut-être que certaines classes, si jamais c'est un peu trop ambitieux la première année, mais ça c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place à la rentrée. Ma quatrième piste de réflexion pour la prochaine rentrée scolaire va concerner la lecture. Mes élèves ont pas mal lu cette année, parce qu'ils ont lu dans toutes les séquences, ils ont eu une lecture cursive à chaque séquence, soit c'était un roman qui pouvaient être « court euh, Effroyable jardin » de Michel Quint ou « Long, ceux qui sauront de Pierre-Bordage » ou des extraits. Donc ils ont lu. Mais je trouve que je les ai pas assez sollicités pour lire plus et lire des choses moins scolaires. Donc l'année prochaine, j'ai vraiment envie notamment d'être beaucoup plus en interaction avec le CDI et de proposer aux élèves des emprunts ciblés, c'est-à-dire leur faire une sélection sur... Euh, les romans autour du foot, les romans autour de l'équitation, les romances adolescentes, et les amener au CDI, je dirais, au moins trois fois dans l'année, pour qu'ils choisissent un livre et ensuite mettre en place des moments d'échange autour de ces livres, mais de façon informelle et non notée. Je sais qu'il y en a qui font des speed booking où les élèves par petits groupes, et en deux minutes ou trois minutes, en tournant, vont se présenter les livres pour donner envie à leurs camarades de l'emprunter. Pareil, je vais y réfléchir, mais je trouve que je les ai fait lire, certes, ça c'est certain, mais j'aurais pu les faire lire plus. Et on a quand même un, un superbe CDI, très beau, tout neuf, bien fourni. Et je trouve dommage de pas avoir amené davantage mes élèves au CDI. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas attendu pour y aller, mais il y en a qui n'y ont quasiment pas mis les pieds de l'année. Et je trouve ça dommage, même si, j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment eu le temps de s'ennuyer cette année. Donc, il n'y a pas des moments où j'aurais pu dire, tiens... J'avais deux heures à perdre, j'aurais pu aller au CDI. <rire> Mais non, je vais me donner les moyens de trouver le, le, de trouver le temps d'amener mes élèves de toutes mes classes au CDI, de travailler avec la documentaliste pour leur proposer des sélections adaptées, leur donner envie de lire. Et même si c'est aussi faire des fois des séances de, juste de lecture au CDI, pourquoi pas Mais je trouve que tout en les faisant beaucoup lire en classe, j'ai un peu délaissé ce, ce rôle de, de prescripteur que doit avoir euh, le collège. D'habitude, je donne aux parents, quand je les rencontre en réunion parents-prof ou en début d'année, une liste. Mais c'est par niveau de lecture que je recommande à leurs enfants. Ce n'est absolument pas la lecture classique. C'est essentiellement des livres jeunesse que j'ai pu lire ou que les élèves m'ont conseillé et que j'ai lu après et que je l'alimente. Alors, c'est pas forcément une grande qualité littéraire, mais je sais que c'est des livres qui plaisent aux élèves et qui peuvent leur faire lire parfois six tomes du même, de la même série. Et cette année, je ne l'ai pas distribué. Je ne suis pas prof principal, donc j'ai pas vu les parents élèves dès le début de l'année. Et je vais la remettre à jour, je vais remettre ces listes à jour et, et proposer aux parents. Ça me paraît quand même être une bonne idée. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez des, des ouvrages à me proposer pour mettre sur la liste de mes élèves. Enfin, dernière piste de réflexion j'ai vraiment envie de davantage mettre mes convictions au cœur de mon métier je voudrais vraiment euh, travailler sur l'égalité garçon-fille, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. et même si j'ai fait des choses cette année je voudrais trouver d'autres façons de faire des façons plus efficaces pour amener les élèves à réfléchir et pas leur imposer des idées ça je trouve que c'est pas facile quand on est convaincu de quelque chose, on a envie en tout cas pour l'égalité garçon-fille j'ai envie que mes élèves soient convaincus et, mais j'ai envie qu'ils soient convaincus par euh, la logique et par eux-mêmes et pas parce que moi je suis euh, persuadée qu'il euh, euh, faut travailler sur ce sujet. Donc euh, certainement nous allons travailler sur, sur ce point par le biais des conférences d'enfants. Je vais continuer à euh, travailler sur mes corpus aussi pour euh, mettre plus d'autrices féminines. J'ai commencé à le faire cette année mais je ne l'ai pas fait tout le temps et je trouve que ça a vraiment déclenché des réflexions et des débats et des interrogations chez mes élèves. Et j'ai un peu envie aussi. <rire> j'ai réfléchi de pourquoi pas euh, créer avec les élèves, alors je pense plutôt dans le cadre du bénévolat ou pourquoi pas un projet classe, je sais pas. Peut-être du bénévolat d'abord et un projet classe l'année d'après. J'aimerais travailler pourquoi pas à un podcast avec mes élèves. Donc là, bien sûr, quelque chose de très formel. On en parlera avec les parents, avec la direction. En fait, ça m'est venu parce que j'écoute les podcasts de Mademoiselle, Mademoiselle avec un Z. Je vous invite à les écouter si vous ne les connaissez pas. C'est vrai que mademoiselle.com, c'est peut-être un site, si vous les connaissez, qui peut sembler s'adresser à des jeunes femmes qui ont plutôt la vingtaine. Mais euh, en réalité, il y a des choses très intéressantes pour quand on est plus âgé, comme moi. <rire> Et j'aime beaucoup leur podcast. Dans un de leurs podcasts, puisqu'il y en a plusieurs. S'appelle Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Je ne sais pas si j'ai les trois éléments dans le bon ordre. Il est animé par la rédactrice en chef de Mademoiselle Clémence bodoc que j'adore. Et elle interview des femmes. Donc elle a interviewé par exemple Titu Lecoq, qui est une autrice. Ou encore la fondatrice de, du groupe Les Internets, euh, de TES à la fin. Que des femmes comme ça, inspirantes. Et dans un des podcasts, je crois que c'est l'épisode de Titu Le Co Le coq", euh, elle disait Mais qui donne la parole à des petites meufs, pour reprendre ce terme, de 14 ans Alors que ça serait super intéressant de savoir comment elles vivent les choses, comment elles ressentent euh, les choses, comment elles voient les relations euh, garçon-fille. Et du coup, je me suis dit C'est vrai qu'on pourrait peut-être donner la parole à, à nos jeunes élèves et notamment dans le but de travailler les relations euh, garçon-fille et l'égalité. Pourquoi pas leur faire enregistrer certaines choses filles-garçons d'un côté et de l'autre. Puis après, euh, leur faire écouter, leur faire enregistrer des réactions euh, pour les amener à euh, faire certains constats. C'est encore flou hein, dans ma tête. De toute façon, je vous ai dit que c'était euh, des pistes de réflexion. Donc, euh, ce n'est pas encore euh, bien mis au point. Mais je me dis peut-être que réfléchir à un format podcast avec des jeunes... Euh, ça pourrait être intéressant, donc quelque chose à creuser. J'ai envie de donner la parole à mes élèves et peut-être euh, au service d'une réflexion sur l'égalité garçon-fille. Et puis euh, une autre chose qui est pour moi euh, au cœur de mon métier, c'est développer l'esprit critique des élèves et les amener à penser par eux-mêmes et pas les laisser répéter ce qu'ils entendent à la maison ou à la télé. J'aimerais vraiment qu'ils arrivent à, à produire une réflexion originale dans le sens... Euh, Unique, singulière, qu'il soit à leur. Je vais certainement travailler dans les conférences d'enfants. Je pense que je ferai aussi davantage de débats en fin de séquence. Là, les deux dernières séquences, avec mes troisièmes, j'ai fait des débats. Alors, euh, préparés, hein, évidemment. Préparés avec des étapes intermédiaires que j'ai testées. Je vous en reparlerai quand j'aurai mis en place d'autres choses. Et c'était pas mal du tout. Et j'ai trouvé que ça mettait vraiment en perspective euh, les informations du cours. Et certains étaient capables de réutiliser des données qu'ils avaient vues dans d'autres matières. Et je trouvaient ça vraiment, vraiment intéressant. Et ils étaient hyper passionnés et investis. Pourtant, ce n'était pas simple. Hein. Par exemple, à la fin de la séquence sur Antigone, ils avaient des questions comme « La liberté mérite-t-elle qu'on risque sa vie ?» Ou encore « Peut-on vivre sans passion ?» Ou « Peut-on vivre sans l'influence du passé ?» La séquence sur la société de consommation, ils ont dû répondre à des questions comme « Faut-il suivre les modes euh, »« Sommes-nous définis par les objets que nous possédons ?» Voilà, c'était des thèmes assez presque philosophiques et c'était pas mal du tout. Et des élèves qui prennent jamais la parole en classe se sont mis à prendre la parole, donc je trouve ça très satisfaisant. Donc je veux vraiment développer l'esprit critique de mes élèves. Je le fais en fait, bien sûr, mais j'ai envie d'être plus consciente de ce point pour articuler ma pratique autour de ça. Voici donc les 5 pistes de réflexion que je vais creuser cet été pour la rentrée prochaine. N'hésitez pas à me faire part de vos pistes de réflexion à vous. Et évidemment je reviendrai dessus à la prochaine rentrée, qu'est-ce que je vais vraiment mettre en place. Je vous ferai un retour quand j'aurai testé les choses et je vous délivrerai mes réussites et mes échecs. Puisque l'été on a un petit peu de temps, alors bien sûr que c'est un temps aussi où on a envie de faire une coupure. Et c'est bien. Mais c'est aussi le temps où on peut lire certains ouvrages pédagogiques. Je vous en conseillerai deux, si je peux me permettre. Je vous mettrai les liens euh, en dessous de l'article. Le premier, je vous en ai déjà parlé deux ou trois fois euh, dans ce court épisode. C'est donc le livre de Sylvain Connac qui s'appelle Apprendre avec les pédagogies coopératives, démarches et outils pour l'école. Il s'adresse essentiellement aux professeurs des écoles, mais en réalité, je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes pour nous, professeurs de collège. Et certainement, il doit y avoir des choses très intéressantes pour les professeurs de lycée. Il est assez dense, assez conséquent, mais je le trouve euh, très intéressant. J'ai déjà euh, piqué euh, pas mal de petites idées dans ce livre. Et le deuxième, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, il s'appelle « Montessori au collège ». Je pense que oui, j'ai dû vous en parler dans l'épisode euh, sur ma pratique au collège. Et en tout cas, je me permets de vous le redonner. « Montessori au collège » et l'autrice, c'est Sylvie Descleb. Je vous mettrai le lien aussi. Là, il est beaucoup plus adapté donc au collège. Il aborde beaucoup de matières hein, le français, les maths, l'histoire géo etc. Et je le trouve assez intéressant. Voilà. Donc si j'avais deux livres à vous conseiller cet été, ce serait ces deux livres là. Et puis on va terminer par une petite citation qui va aller très bien avec tout ce que je viens de vous dire. <rire> C'est de Margaret Mead On se doit d'enseigner aux enfants comment penser et non pas quoi penser. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt, certainement, au mois de septembre.